0: Kira-kira ketika kerjaan yang saya tinggalin itu seperti apa ya? gitu Karena perlu dipastikan gitu. Kalau resign itu kan datangnya baik-baik, perginya juga harus baik-baik gitu kan. Jadi bukan serta-merta langsung, aku keluar deh besok gitu. Halo pendengar setia Podcast Mini Academy. Ketemu lagi di episode ketiga bersama Mbak Nia Kurnianing Tias. Seorang coach, life coach and career coach. Kita kali ini akan ngobrolin... Sebenarnya masih nyambung sama episode pertama dan kedua dengan Mbak Nia kemarin. Yang pertama kan tentang kutu loncat, yang Mbak Nasib karir si kutu loncat. Kemudian yang kedua, harus punya visi nggak sih dalam karir? gitu. Bisa nggak membangun karir tanpa visi? Nah, yang ketiga nih, biasanya kalau kutu loncat atau orang yang mungkin sulit punya visi, kemudian benar-benar resign. Nah, kita akan bahas kapan harus resign, gimana sih kita memutuskan untuk resign supaya Ketika kita mau memutuskan, resign dari pekerjaan itu tidak berdasarkan emosi semata, atau justru kalau berdasarkan feeling itu juga boleh-boleh aja. Ya, nah, kita akan tanya ke life coach kita, ada Mbak Nia Kurnia Nintias, apa kabar Mbak Nia?
1: Baik, baik, apa kabar?
0: selalu semangat dan kita kedatangan tamu istimewa ya ini pertama kalinya kayaknya di, di episode yang mbak Nia ini kita kedatangan tamu istimewa yang bakal sharing juga tentang pengalamannya recent dari pekerjaan ya kayaknya tuh udah oke okay banget lah udah dia sukai banget tuh ini karena saya tahu banget temen saya satu ini <laughs> kayaknya tuh cocok banget di situ udah suka banget di situ gitu kayaknya bakal jangka panjang tapi dia akhirnya memutuskan recent belum lama ini. Ada Ina ke Amanda Sari Halo Ne, apa kabar? Halo, selamat malam Kabar baik, Halo. semoga sehat juga ya Mbak Saki Sehat, amin Alhamdulillah ya, kesehat itu Kayak doa yang paling Sangat paling dibutuhkan saat ini ya Tengah Kita prihatin Dengan kondisi COVID ini Dan semoga kita semua dalam kondisi sehat Dan terus baik Nah, tentang Risa nih, ini juga mungkin unik ya Mbak Nia Di Situasi COVID, karena sekarang kalau resign tuh kayaknya harus mikir-mikir juga gitu. Karena cari kerjaan susah, kan susah banget gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan gitu ya Mbak ya. Nanti kalau misal kondisi sudah membaik atau seperti apa, akhirnya lapangan pekerjaan lebih terbuka lagi gitu. Kita jadi kepikiran gitu untuk resign, untuk mudah untuk resign gitu. Sebenarnya apa sih hal-hal yang
1: biasanya jadi latar belakang Mbak,
0: dari teman-teman yang resign
1: Oke, okay, kalau sebenarnya resign atau berhenti bekerja gitu ya, mengundurkan diri secara formal dari pekerjaan kita gitu, yang sekarang itu kalau saya lihat itu kan hal yang wajar gitu ya. Jadi karena itu bagian dari kehidupan sehari-hari gitu ya, jadi tidak mungkin apa yang kita lalui di dalam pekerjaan kita, di dalam karir kita itu lurus-lurus aja gitu. Pasti ada up and down, up and down gitu ya. Dan salah satunya mungkin yang terbesit itu Selain BT gitu ya, yang sederhana kalau kita kerjanya lagi banyak atau lagi sebel ya sebel aja. Tapi mungkin suatu saat itu bisa muncul ide untuk atau niat untuk mengundurkan diri atau untuk keluar, resign gitu ya. Nah kalau alasannya sendiri itu, kalau saya lihat dari pengalaman gitu ya, ada yang dari internal gitu, dari dalam diri itu biasanya misalnya, bosen gitu ya dengan pekerjaan yang sama misalnya atau pekerjaannya dirasa kurang menantang gitu buat dia jadi kok nggak ada gairah gitu untuk bekerja gitu lalu merasa stagnan gitu ya ingin berkembang ingin naik level kerjaannya atau level jabatannya tapi kemudian tidak difasilitasi atau dia tidak mendapatkan itu di pekerjaan yang sekarang lalu ada juga Keluarga gitu, ya ada kebutuhan kebutuhan penting yang itu masuk jadi pertimbangan gitu ya. Misalnya paling sederhana kalau harus pindah domisili gitu ya, sehingga sehingga harus pindah kerja gitu untuk dekat dengan keluarga misalnya gitu, hal yang paling sederhana. Lalu ada eksternal gitu, pertimbangan-pertimbangan yang dari luar, ada hal-hal yang menggoda dari luar gitu ya, misalnya ada tawaran yang lebih baik, kemudian kayak pengen gitu lihat teman-temannya kerja di tempat, di mungkin sektor tertentu atau bidang tertentu atau kantor tertentu yang kayaknya menarik sekali pekerjaannya. Misalnya lingkungan kerjanya menarik, gajinya menarik, lalu juga mungkin eksternal dari dalam lingkungan kerja dia sendiri gitu ya. Mungkin dia merasa lingkungannya tidak sehat atau merasa yaitu tidak tidak memotivasinya untuk bekerja dengan baik seperti biasa gitu. Nah, tapi biasanya yang menjadi alasan mengundurkan diri itu biasanya sih mix gitu ya. Maksudnya itu saling kelindan gitu ya, entah dimulai dari mana, tapi sebenarnya saling mempengaruhi antara yang terjadi di dalam diri dengan dari luar gitu. Nah, jadi kalau menurut saya ini situasi resign itu, situasinya tuh netral gitu ya, jadi nggak ada judgement, Jadi seperti kata Zaki, jadi ini isunya adalah sebaiknya kapan sih kita perlu berhenti kerja gitu aja sih. Mbak Nia, aku penasaran
0: sama ini di klien-klien yang Mbak Nia pernah bantu gitu ya, Kegelisahan, kalau ada ya, Mbak. Ya, kegelisahan ada nggak sih gitu? Klien klien yang gelisah ketika mau resign dan biasanya kegelisahannya itu terkait apa
1: ya? Kalau ini mungkin sedikit, ya maksudnya sedikit contoh aja gitu ya. Jadi mungkin spektrum alasannya macam-macam, tapi yang sering muncul itu biasanya yang memang ingin berkembang gitu ya, tapi merasa tempat yang ada sekarang tuh tidak cukup buatnya berkembang gitu. Yang paling banyak saya temui sih itu buat teman-teman atau klien-klien terdekat gitu ya. Itu di level apa Mbak, karirnya? Early, mid? Oh, oke. Okay. Ya, di, biasanya di mid sih. Jadi ya di yang sudah pengalaman mm. gitu. Mungkin dia sudah mencoba lumayan lama gitu ya, bekerja di satu kantor atau satu. ya di satu kantor tertentu, dia punya aspirasi di situ, pingin mengembangkan diri di situ. Tapi kemudian di suatu titik kayak memang harus naik level gitu. Nah, itu biasanya mau di sini atau mau di tempat lain atau ya begitu deh.
0: Oke. Okay. mungkin kita tanya Ina ya karena kita hmm. di nah, sudah ini, ya. ngobrol sama, tentang penyebab Betul. kalau tadi aku bilang pandemi ini kan orang susah cari kerja jadi kayaknya orang mikir-mikir juga mau resign tapi Ina ini resign pas pandemi, Mbak. <laughs> resign pas pandemi. dan Aku penasaran ini kayaknya emang wah banyak tawaran kayaknya ya, ya. Ina mungkin boleh cerita nggak proses gitu ya ketika Ina mau resign itu, kalau boleh, tadi kan Mbak Nia udah sebut sebab internal, sebab eksternal, boleh nggak gitu disebut Ina tuh ada di spektrum yang mana sih? Oke, okay. ini kayaknya emang challenge ya, resign di masa pandemi gitu ya. Nah, kalau dari saya sendiri, sebenarnya proses untuk akhirnya memutuskan resign gitu ya, itu tuh ada dua hal gitu yang sebenarnya mirip sama yang diceritakan Mbak Nia nih, spektrumnya gitu, kalau saya ngeliatnya adalah dari kondisi saya sendiri gitu ya, seperti apa. Yang kedua adalah, eksternal itu sebenarnya lebih ke arah, lihatnya pekerjaan saya yang akan saya tinggalkan ya, kalau kita ngomongin dulu ya, hmm. gitu ya. Hmm. Nah, kalau tentang kondisi saya, itu sebenarnya kebetulan, saya ada di pekerjaan yang sebelumnya itu sekitar enam tahunan ya. Terus hmm. cinta mati lah ya kayaknya, gitu, dengan proses hmm. yang selama itu gitu. Nah, dari situ sebenarnya saya mencoba merefleksikan gitu, tanya ke diri saya sendiri gitu, sebenarnya apa sih yang yang saya perjuangkan gitu, ibaratnya gitu ya, cekilah perjuangkan, <laughs> terus kira-kira apa sih yang kayak tetap akan saya lanjutkan gitu ya perjalanan ini, Di mana saya gitu, saya mau kemana gitu, karena mungkin baiknya ngelihatnya adalah udah 6 tahun ngapain gitu ya, nah tapi kadang-kadang juga enam tahun itu kadang-kadang, saya lihatnya kayak perlu refleksi nih gitu ya, saya ada di mana gitu, apakah, apakah sudah gitu, atau seperti apa. Nah dari situ, akhirnya kayak mempertimbangkan ternyata ada satu tahap yang kayaknya perlu nih gitu ya, men sendiri gitu. Nah untuk mm. men mm. sendiri itu gitu ya, artinya karena risen itu tuh, artinya kita kan meninggalkan pekerjaan kita gitu ya. Poin selanjutnya mm. sebelum menentukan keputusan ini sebenarnya adalah kira-kira, ketika kerjaan yang saya tinggalin itu seperti apa ya, gitu. Karena perlu dipastikan, gitu. Walaupun risen, itu kan datangnya baik-baik, perginya juga harus baik-baik, gitu kan. Jadi bagaimana nantinya hal-hal yang sudah dilakukan itu... Bisa dilanjutkan dengan baik juga gitu Bagaimana saya mengkomunikasikan gitu ya Kepada tim kantor gitu oh, Seperti apa proses transisinya Jadi bukan serta-merta langsung Aku keluar deh besok gitu Enggak, tapi sudah jauh-jauh hari Bagaimana mengkomunikasikan Kemudian seperti apa ya Proses transisinya gitu Agar hal baik itu tetap bisa jalan Seperti itu sih Oke, ini nanti kalau kita kembali ke penyebab ya Ini ada kondisi internal dan eksternal gitu tentang posisi posisi ina ada di mana. Nah karena ini di masa pandemi, aku mau nanya apakah memang ada tawaran yang lebih menarik gitu ketika itu sehingga ina punya pilihan lain. Hmm, mungkin kalau tawaran aku lebih suka menyebutnya kesempatan gitu ya. Jadi ada hmm. beberapa kesempatan yang ternyata bisa Membuat bisa jadi, karena kan juga belum tahu ya. Gitu, bisa jadi hmm. itu bisa challenge mewadahi diriku buat nantinya. Itu bisa semakin bertumbuh lagi gitu di bidang yang okay. sebenarnya. Aku sukai gitu, jadi hmm. ya ada faktor internal plus ternyata didukung nih gitu ya sama eksternal gitu. Kesempatan uh. itu ternyata ada gitu. Oke, oke,
1: nah Mbak Nia, Mbak Nia siapa? Rezeki aku, boleh nanya ya. Aku boleh, boleh. Penasaran, curious aja. Nah, tadi kan prosesnya. Nah, oh, aku mau nanya, prosesnya sendiri berapa lama kamu ber, berpikir-pikir gitu ya, lalu di titik mana sih kamu kemudian merasa mantap gitu loh. Kayak aku uh, pergi dari sini dengan senang hati, dengan baik-baik, tapi di, di titik mana sih kamu kemudian menjadi bulat gitu ya proses proses hmm. memutuskan? Kalau berapa lama, sebenarnya saya agak lupa-lupa inget ya prosesnya berapa hmm. lama.
0: Sebenarnya mungkin sebenarnya sudah lama gitu ya proses. Sebenarnya memproses itu lebih ke kapan sih waktu tepatnya gitu. Nah, tapi akhirnya memutuskan waktu yang tepat yang saya pastikan ada dua tuh. Satu adalah memang pekerjaan yang selama ini aku lakukan, saya lakukan ini ternyata sudah cukup untuk saya lakukan di saat itu gitu Jadi kayak ada masanya gitu ya hmm. Oke okay, ini semuanya kayaknya udah settle nih gitu Settle itu artinya bisa nih di saya Terus nanti aku deliver ke orang lain gitu Nah itu poin pertama nih Jadi tentang titik pekerjaannya Kayaknya udah cukup bagi saya Dan hmm. juga nanti bisa di deliver hmm. ke orang Nah titik kedua adalah Karena pas ada kesempatan juga tuh gitu Jadi kayak ini nih dua-duanya ini Ngelihat pekerjaannya ini udah cukup Dibarengin sama ada kesempatan gitu Jadi kayaknya hmm. pas gitu timingnya
1: Oke, okay, ya, ya ya. Ketika habis memastikan pekerjaanmu bisa dilakukan oleh orang lain, itu maksudnya itu prosesnya. Kamu pastikan cukup lama nggak untuk, misalnya, kamu harus, apakah harus melewati, harus mencari orang yang tepat atau mengkondisikan pekerjaanmu bisa mudah dilanjutkan orang, atau ada ada hal-hal tertentu nggak yang kamu ekstra explore atau ekstra lakukan untuk memastikan hmm. kamu mantep gitu. Iya, iya,
0: ada-ada jadi prosesnya sebenarnya ketika aku recent, kebetulan kan ada tim gitu ya Mbak selain pekerjaan sebenarnya tim nih gitu jadi kayak sejak lama gitu sebenarnya sudah bilang gitu bisa jadi tahun depan adalah tahun depan tahun ini ya artinya gitu ya misalnya udah udah nggak lanjut nih gitu sehingga sebenarnya yang perlu dipersiapkan juga tim ya gitu tim bisa siap nih dengan adanya perubahan gitu nah dari situ sebenarnya yang perlu ditata adalah selain kondisi pekerjaan tadi tuh gitu ya kira-kira untuk di deliver ke orang adalah juga memastikan tim itu bisa bisa berjalan gitu ya, rollnya seperti apa, dan kemudian tahap-tahap selanjutnya buat saya adalah ya memastikan tuh gitu ya, penggantinya ada, <laughs> hmm. itu Jadi sekitar, ya sekitar dua bulan lah ya mbak gitu, untuk akhirnya menata secara benar-benar detail gitu. Oke, okay, wow.
1: Menarik ya, maksudnya kamu sudah menyiapkan dirinya itu jauh-jauh hari, bahkan satu tahun gitu ya. Oh, morning-nya gitu ya, nggak satu ya, juga ya, sih, mbak. Okay. <laughs> iya, betul. betul. Untuk tadi mungkin sejak satu tahun
0: itu Inda udah cari-cari pekerjaan, ya kan? Cari-cari ekstra kesempatan itu tadi. Kesempatan ya, ya kesempatan oh, gitu. Ya. Tapi bukan artinya ini bukan artinya hal yang pekerjaan yang sebelumnya itu tidak menyenangkan ya, menyenangkan sekali gitu ya, enam tahun siapa yang nggak seneng gitu kan? Iya. <laughs> yeah. Nyaman ya. Iya, ya menarik. Jadi. Ada ini ya Mbak Nia. Oh, Oke, okay. dari Mbak Nia dulu mungkin dari
1: ceritanya Ina. Menarik sekali maksudnya aku membayangkan proses yang dilalui Ina itu cukup panjang gitu ya. Jadi ini contoh apa decision making yang nggak buru-buru gitu ya. Yang tadi kan kalau yang kita bisa tadi kan desain dengan cara emosional gitu ya, kepingin tuh langsung 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 aja gitu kan, nggak bagus juga gitu. Nah itu tadi contoh yang sangat menarik bahkan satu tahun sudah mulai merencanakan, lalu kemudian ketika mendapat kesempatan yang tepat, tadi ada waktu dua bulan untuk menyiapkan itu semua sehingga baik gitu ya ketika pergi gitu ya. Itu. Nah kalau dari saya tadi itu mungkin pertimbangan tadi ya pertanyaan soal sebenarnya pertimbangan untuk resign itu adalah sebuah proses decision making gitu. Jadi dalam memutuskan untuk resign atau enggak gitu ya. Sekarang atau kapan gitu tuh adalah proses decision making. Mungkin ini yang menarik untuk didalami gitu sih, Saki.
0: yaitu itu pertanyaanku selanjutnya gitu. Pertimbangan
1: apa gitu
0: ya Mbak yang harus kita benar-benar pikirkan sebelum memutuskan resign itu apa aja gitu. Tadi kalau ini udah kayak satu tahun tuh udah warning gitu ya. Aku kalau resignku adalah satu... Masuknya baru satu tahun udah resign jadi warningnya kayaknya udah dari masuk. Aku satu tahun aja ya.
1: Kayaknya <laughs> eh, gitu. Ya <laughs> bisa, ternyata di kasusku ya. Ya, ya. Tiap tiap orang beda-beda. Aku tuh punya pengalaman dua kali gitu ya. Yang pertama mungkin karena aku masih pertama kerja. Kalau kalau baru pertama kerja itu sangat mungkin untuk keluar kan. Kalau itu pertimbangannya sangat jelas ada kesempatan yang lebih baik. Yang tadinya kerja di skopnya lokal, kemudian di gitu kan. Jadi memang naik hmm. Aspirasinya hmm. emang harus naik kalau dari awal gitu ya karirnya. Lalu yang kedua itu ada drive mungkin karena usia juga atau sudah sudah lama kerja gitu ya. Ada drive untuk lebih independen gitu. Jadi ingin kerja sendiri gitu. Hmm. Ada dorongan gitu. Jadi, itu. Jadi itu pengalamanku ada dua itu alasannya gitu.
0: Hmm, apa mbak pertimbangan-pertimbangan yang biasanya yang benar-benar harus kita pikirkan gitu sebelum Aha
1: nah mungkin aku bisa share soal ini ya cara kita membuat decision making kalau pertimbangan itu kan banyak ya mungkin orang kondisinya beda beda mm-hmm. nah tapi yang kemudian perlu untuk dilakukan adalah bagaimana sih kita membuat keputusan yang tepat dan kemudian tidak membuat kita rugi nantinya gitu ya menyesali atau, mm-hmm. atau menyesali itu yang paling apa yang paling menyakitkan gitu
0: ya iya yeah, karena misalnya di akhir ya
1: Oke, okay. jadi kalau sini making itu kita bisa menggunakan pertanyaan utama soal apakah dengan resign ini itu adalah hal yang tepat, alasannya juga tepat, dan waktunya juga tepat. Jadi ada tiga pertimbangan itu ya. Apakah memang resign itu tuh bentuk hal yang tepat dilakukan, lalu alasannya apakah tepat dan waktunya juga apakah tepat. Jadi mungkin teman-teman kalau sedang begitu bisa di bisa dibikirkan tiga hal itu. Namun sebelum menjawab itu gitu ya, seperti tadi di case-nya kan dia bulatnya itu kan lumayan lama prosesnya itu ada ada proses gitu. Jadi memang yang perlu dilakukan adalah eksplorasi dan evaluasi terhadap tadi berbagai berbagai alasan. Jadi mungkin kalau dari prosesnya Tadi seperti digambarkan oleh Ine yang pertama sudah mulai mengenali gitu ya keresahan itu ya hmm. kayak kalau Ine tadi kan bilangnya ingin tumbuh lagi setelah ini tuh apa sih gitu setelah enam tahun gitu nextnya ngapain sih aku tuh ada di mana sih jadi ada Ine udah mulai merasakan keresahan itu ya itu dicatat gitu ya kapan lalu alasannya apa nah kemudian tidak buru-buru kita siapkan waktu untuk melihat perkembangan dari keinginan pertama muncul tadi ya jangan langsung bikin keputusan kerja seperti biasa lalu cek beberapa waktu kemudian gitu ya apakah keinginannya masih ada kalau kemudian masih ada cek lagi alasannya apa apakah alasannya masih hal yang sama seperti yang pertama kali dirasakan atau atau kemudian berbeda gitu dari situ bisa ada ini ya ada ada pemikiran yang lain apakah memang waktu itu emosional gitu ya Alasannya karena, misalnya, alasan dia resign itu, kemudian eh, sebab dia resign itu, kemudian hilang. gitu Contohnya, mungkin waktu itu memang lagi stres banget, gitu ya, pekerjaannya kemudian banget hmm. gak, gak, gak kebeneran, gitu ya. Tapi kemudian setelah badainya hilang, kemudian ditanya lagi dua minggu atau beberapa minggu kemudian, "Oh, kok udah nggak ada lah alasan yang sama gitu?" Jadi, mungkin tuh bisa jadi pemikiran yang... Baru jadi, sebenarnya akar masalahnya itu apa sih? Apakah memang karena beban pekerjaannya, atau ada yang lain? Kalau misalnya niatnya itu masih ada, lalu yang berikutnya dipikirkan opsi-opsi lain terlebih dahulu, jadi resign itu dipandang bukan sebagai satu-satunya cara gitu ya. Jadi cari opsi yang lain, mungkin sebanyak mungkin gitu ya. Nah, seperti kalau kita ada masalah gitu kan, terus ada opsi-opsi solusinya, apa lalu kita pilih dari situ opsi yang paling pas gitu ya. Jadi misalnya kalau alasannya tadi bosan dengan pekerjaan yang kurang menantang. Nah, itu bisa juga diselesaikan dengan minta pekerjaan yang lebih menarik misalnya ke gitu ya. Bisa bisa jadi seperti itu atau kalau misalnya gajinya merasa Kurang dengan beban gitu ya, bisa juga dinegokan kembali atau minta lagi gitu kan? Nggak ada proses-proses yang bisa dijalani sebelum kemudian benar-benar resign. Lalu, kayak misalnya tadi, contoh yang lingkungan kerja tadi yang mungkin tidak menyemangati itu bisa juga dibicarakan dengan teman-teman yang lain atau dengan manajemen. Bagaimana sih bisa nggak sih diperbaiki gitu ya sebelum kemudian keluar gitu? Kalau memang itu pilihan terbaik gitu ya. tapi opsi-opsi itu perlu untuk dicari gitu. Nah, nanti menarik kita tanya ke... Ini waktu itu sempat ada opsi enggak Dari pertama kepikiran dan kemudian sampai dengan titiknya akhirnya keluar, apakah pernah punya opsi lain? Dan itu di, diambil gitu, sebelum benar-benar resign. Lalu langsung. Oh ya, masih, kirain langsung. Apa-apa <laughs> yang kepo. Lalu ya tadi ya, setelah, setelah ada apa? Pertimbangan pendidangan kita lagi hmm. tadi, terus kemudian uh, renungkan dengan ketiga pertanyaan tadi ya, apakah ini right thing, right reason, dan right time to do gitu ya. Dari tadi ya. apa sih dipikirkan, dieliminasi pertimbangan pendidangan yang paling penting, yang nggak penting gitu sebenarnya, apa sih akar masalah untuk tahu itu sih. Lalu, nah itu teman-teman bisa lakukan sendiri atau juga cari teman. Jadi kadang ada teman berdialog kan lebih enak gitu, jadi ada perspektif yang hmm. lain gitu. Lalu yang penting juga dari sebelum membuat keputusan final gitu ya, kita perlu mengenali trade-off-nya apa gitu. Jadi sebenarnya problem apa sih yang kita ingin hadapi ketika kita memutuskan ini. Atau apa sih hal-hal yang hilang gitu yang mungkin siap kita hadapi macam itu. Jadi kita siap menghadapi ya, konsekuensinya apa gitu. Kalau misalnya teman kerjanya tadinya asik banget gitu ya udah, sudah sohi banget gitu terus pergi gitu misalnya kan siap gak dengan itu atau soal network yang hilang atau kebetulan misalnya dia meninggalkan sebuah proyek yang menarik karena keharusan pergi gitu misalnya itu itu dipikirkan dan apakah kita siap untuk mengantisipasinya dan membayangkan bagaimana mengantisipasinya gitu. lalu itu selain konsekuensi atau trade offnya juga sebaliknya kalau kita mengenali kesempatan yang baru muncul itu juga juga bisa perlu kita pikirkan juga kalau tadi case-nya ini kan kemudian ada kesempatan yang muncul gitu ya jadi pas gitu nah itu misalnya ya tadi menemukan kerja yang lebih memperdalam atau memperluas skillnya lalu emang misalnya si kitanya kepingin belajar hal baru yang menarik dan kemudian ada tawaran untuk mempelajari itu jadi ada kesempatan-kesempatan yang memang bermanfaat buat kita itu juga perlu di 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 list kita dibayangkan untuk membuat keputusan nah, gitu kira-kira itu ya Oke, okay, itu kayak terus ya, mbak ya
0: terus untuk mengambil keputusan gitu, terus untuk proses pengambilan keputusan itu tadi aku ulangi yang tentang ini tadi ya, mbak apakah ini writing, reason, uh, dan time-nya itu juga tepat gitu ya, waktunya itu juga tepat. Berarti bisa ini nggak? Aku penasaran dengan kata tepat di sini gitu. Kan kadang orang dikasih tahu, oh ya tepat enggak ya, Tepat. Titik bingungnya tuh di situ tuh loh, mbak. Tepat kayak gimana ya gitu jadi kadang orang juga bingung gimana sih ukuran ini tepat enggak tepat berdasar apa sih harus memutuskan gitu ada nggak itu apakah di situ tuh akhirnya pakai feeling aja oh ya oke okay, kayaknya gitu atau atau gimana mbak Nia sebelum nanti kita tanya ke ini juga
1: nah ya tepat itu ya tadi berdasarkan pemikiran nggak mungkin bu Feeling and about logic and feeling gitu ya. Jadi itu memang berdasarkan konteksnya masing-masing gitu ya. Mungkin pada pada Ina berbeda dengan pada uh, Zaki dan aku gitu ya pada waktu-waktunya. Jadi tepat itu artinya antara alasan lalu waktu dan bentuk bahwa ini resign keluar dari pekerjaan ini tuh memang klik gitu, cocok gitu. Kayak okay. tadi okay. Ini, ini kan tadi juga sebenarnya udah sudah mengungkapannya kan belum segera dia memang cari waktu yang tepat nah, ketemu waktunya ketemu alasannya kan sebenarnya juga punya kan juga sudah sudah punya alasan itu cukup kuat ya memang ingin tumbuh lagi gitu ya lalu kemudian timingnya pas aja dan itu ya ada feeling gitu hmm. ada ada setelah ada logika tadi dengan decision making, hmm. kan, memang memang mengeliminasi yang perlu dibikirkan eh, yang men- hmm. mengeliminasi yang nggak penting kan, dan hmm. meng- ini yang yang penting gitu ya dan kalau sudah bulat sih ya feeling yang biasanya menyatakan bahwa oke okay, menguatkan kali ya, feeling itu ya. kayak
0: menguatkan
1: gitu, ya. nah mungkin menarik kita tanya ke ini, gimana mm-hmm. ini? gimana Nah,
0: mengalami proses-proses kegalauan gitu gak sih, wow ini ini ya saya jadi <laughs> jadi ingat <Saya> sebeg gitu <laughs> ambil nafas gitu ya <SILENCIO> Jadi memang pasti ada ya masa kegalauan itu ada gitu. Lebih kegalauannya lebih ke arah karena sebenarnya saya suka banget gitu Kerjaan yang sebelumnya gitu. <SILENCIO> suka banget, suka banget gitu. Bahkan bidang yang kebetulan di bidang pendidikan gitu ya yang bisa langsung ketemu tuh maksudnya ketemu tuh berinteraksi langsung gitu ya. Bisa tahulah kondisinya seperti apa. Nah, kegalauan passionate, passionate banget lah ya passionate banget. Kegalauan itu sebenarnya lebih ke arah ini ya. Kegalauan ini lebih ke kayak ada kalau saya lebih ceritanya itu kalau aku lepasin kira-kira gimana ya gitu kira-kira perjalanan yang sudah dibangun ini seperti apa gitu nah yang kedua kegalauannya apakah saya bisa beradaptasi ya kemudian gitu setelah enam tahun gitu ya misalnya 6 tahun menjalani rutinitas menjalani pola yang sudah cukup jelas gitu ya nah kemudian setelah itu sebenarnya kegaluannya apakah saya kira-kira nantinya cukup bisa gitu ya beradaptasi dengan pilihan yang mungkin berbeda sekali gitu. Nah lebih ke kebingungannya atau opsi-opsi, op- bukan opsi tapi lebih ke kebingungan itu nantinya yang membuat kira-kira eh uh, recent gak ya gitu. gitu kan ini udah enak ya di sini gitu kan terus kenapa harus mau susah payah ya kadang-kadang tuh ada yang kayak kayak ini loh dari kanan dari kiri dari kanan dari kiri gitu ya iya gitu. aku juga ya ya selalu bertanya gitu kenapa gitu kayak iya, karirnya itu. tuh bagus banget <laughs> di situ gitu gaji juga pasti udah cukup banget kalau sekolah. sekolah lagi kayaknya juga ceritanya udah lengkap, ya kan, ya di situ, gitu. Mm, mm, betul, ya. dia. Menarik, tapi, Mbak Nia tadi, kalau dilepasin gimana ya kerjaannya? Ini sangat peduli dengan pekerjaannya, Mbak Nia. <laughs>
1: dedicated banget, ya.
0: Care <laughs> banget, ya, dedicated, gitu. Terus terkait dengan adaptasi yang kedua, nah ini kan juga masalah yang tidak mudah, ya. Apalagi setelah lama, gitu, di tempat kerja sebelumnya.
1: Ya, ini kalau boleh tanya lagi, tadi aku... Menanyakan hal ini, kamu pernah mengambil opsi lain sebelum ini enggak? Sebelum kemudian memutuskan resign. Maksudnya melakukan sesuatu hal yang lain untuk menenangkan diri sebelum akhirnya memutuskan resign gitu. Untuk memperbaiki tadi ya alasanmu, motivasimu, pertimbangan terkuatmu untuk, untuk resign gitu.
0: Mungkin lebih ke ini ya, anaknya kebetulan saya anaknya ini ya. Cerita sama orang iya, tapi lebih, lebih ke arah beneran kadang-kadang tuh yang saya lakukan misalnya itu kayak coba step back gitu sih step back dari coba nih oke okay, kerja tapi setelah itu tuh mencoba berefleksi sih mbak Nia gitu ya jadi prosesnya lebih ke lebih bertanya gitu kayak kalau tadi kan mbak Nia sempat ada pertanyaan-pertanyaan kunci gitu ya ngapain gitu pengen resign apa sih selanjutnya jadi lebih kalau saya tahapan yang saya lakukan itu adalah lebih banyak berdiskusi gitu dengan diri saya sendiri terus juga ngobrol sama temen yang memang kira-kira bisa ngasih insight gitu ya gitu bukan yang ngomporin ya gitu tapi kan ada deh ya kadang-kadang teman-teman yang ngomporin gitu. nah, tapi teman yang memang kira-kira bisa memberikan pandangan gitu ya pandangan seperti apa gitu yang walaupun nanti decision making-nya tetap di, di saya gitu sih. Mbak Nia, jadi mungkin aku juga cerita ya, jadi pas dalam proses kebimbangan itu ya, kapan sih waktu yang tepat? Jadi tepatnya orang mungkin bisa berbeda-beda. Jadi dalam proses itu sebenarnya juga sempat gitu ya, ditawarin gitu, satu pekerjaan gitu di lain, dan bidangnya sama, bidang yang sesuai banget, tapi di saat itu kebetulan di kerjaan saya itu belum bisa ditinggalin gitu, jadi kalau saya ninggalin nah. itu tuh kayak akan berantakan banget. Yeah, yeah, yeah. Yang pas lagi, lagi adaptasi juga tentang sesuatu gitu. Nah, hmm. itu kayak TNI yang belum tepat gitu. Yeah, jadi, yeah. opsinya balik lagi nih gitu ya. Tadi opsi untuk bagaimana saya bisa lihat diri saya, tapi juga kerjaan yang kerjaan akan ditinggalin nih. Kayak gimana gitu
1: ya? Yeah, berarti ada. Karena konteksnya beda-beda ya tiap orang yang memutuskan kalau betul ini, ini kan tadi punya nilai penting bahwa tanggung jawab terhadap pekerjaan itu sangat penting buat ini karena ini sangat menyukai pekerjaannya pekerjaannya gitu ya jadi ketika pekerjaannya belum siap ditinggalkan ya nggak berani meninggalkan gitu walaupun ada tawaran itu tadi yang di highlight digaris bawahi banget olehmu tadi ya selama kamu cerita gitu karena pekerjaannya memang perlu perlu siap untuk ditinggalkan, untuk kamu bisa nyaman atau tenang meninggalkannya, gitu ya.
0: Sama ini enggak sih, ditinggalkan iya. terkait dengan. profil juga nggak sih? Eh, sorry. Apa, terkait profil gitu. Maksudnya, kalau kita meninggalkan kerjaan yang bener tadi gitu ya, kita sayang banget sama kerjaan ini, sama yang kedua itu ngaruh juga ini aku uh, bicara kalau ada teman-teman yang mungkin nggak nggak yang peduli banget gitu ya sama kerjaan ini tapi sebenarnya itu tuh ngaruh ke profil kita gitu loh mbak kalau misalnya itu tuh nggak sampai beres gitu ya setelahnya atau masih nanggung itu kan juga se- kita akhirnya ketika ke pekerjaan berikutnya ketika diminta cerita atau apa itu juga ngaruh itu gitu ke profil kita ke prestasi kita atau pencapaian kita di pekerjaan itu gitu
1: ya betul betul Iya tadi kan yang disarankan oleh Ina dan olehku juga gitu ya. Bahwa kalau resign tuh ya baik-baik tadi kan meninggalkan kesan yang baik. Artinya ketika kita pergi dengan baik kan profil kita juga jadi baik. Maksudnya kalau kita daftar pekerjaan lain kan suka ditanya ini kan referensi. Nah gitu kan itu baik kan buat nanti ditanyakan pasti ininya baik apa kesannya baik itu. Jadi itu kayak modal red gitu yang harus di pelihara gitu ya, pekerjaan kita yang sekarang gitu. Oke, okay,
0: nah Mbak Dini ada lagi mungkin yang mau
1: di eksplor lagi? dari, hmm. dari ini. Tadi mungkin soal menyiapkan tadi ya, jadi aku, jadi aku menangkap soal pentingnya juga menyiapkan rencana gitu ya, setelah memutuskan untuk resign gitu. Jadi apakah sudah ada pekerjaan yang baru? Jadi kalau misalnya sangat emosional gitu, misalnya keluar dulu tapi kita belum punya rencana setelah itu kan, bingung juga kitanya gitu ya. Lalu kalau misalnya memang, Alasannya adalah pingin istirahat gitu ya. Gak pingin kerja dulu. Gitu. Capek. Ayah, <laughs> Pasti kan punya tabungan. Iya, <laughs> harus jelas juga. Rencana memanfaatkan break-nya itu yang benar gitu. Jadi di, di planning misalnya emang modal tabungannya tuh bisa di-spend berapa gitu. Kalau misalnya kemudian memutuskan untuk jalan-jalan atau, atau liburan atau kemana gitu. Lalu antisipasi soal. Waktu antara resign dan dapat pekerjaan baru tadi ya, untuk dipertimbangkan juga gitu. Apa yang dilakukan selama itu, lalu cukup nggak modal kita untuk membiayai hidup yang, yang belum ada pendapatan gitu ya. Itu hal-hal teknis yang bisa dipertimbangkan juga sih. Kesiapan kita, tadi kan ini kalau kita udah mantap gitu ya. Oke, okay, kesiapan. Mbak Nia, ini berarti termasuk do and
0: dance-nya gitu kali ya sebelum resign itu? apa sih hal-hal yang kita boleh lakukan atau harus dilakukan dan yang jangan dilakukan gitu, misalnya terkait kesiapan atau apa aja Mbak ini ya?
1: Kalau, jadi mungkin bisa kita bedakan sebelum dan setelah Risan gitu ya, masih niat-niat apa sebelum Risan dan setelah dua do nya gitu ya. Kalau yang sebelum tadi itu, ketika sebelum memutuskan Risan ya, tadi yang sudah kita bahas sih soal pertimbangannya emang harus sangat kuat gitu ya, karena ada banyak hal yang dipertaruhkan di sana gitu. Maksudnya soal tadi, kamu bilang soal profil, lalu soal senang. Kayak tadi ini kan menceritakan dia sebenarnya sangat senang bekerja di situ. gitu itu kan mm-hmm. banyak hal yang dipertaruhkan. Jadi memang alasannya, pertimbangannya harus benar-benar masak. Dan nggak emosional tadi. nggak Sesaat gitu ya. Enggak artis- sesaat. ya ada,
0: ada, ada, ada. Karena emang peak seasonnya lagi stress <laughs> gitu ya. Tapi nanti dua minggu kemudian ternyata hilang
1: gitu. Dan untuk itu mungkin aku garis bawahi juga ya soal hmm. ngobrol dengan teman. Tadi yang diceritakan oleh ini yang ngobrol dengan diri sendiri, ngobrol dengan teman dengan atasan, mungkin untuk mendapatkan perspektif lain gitu ya, dan biasanya kalau di kantor itu kan ada feedback gitu ya, feedback diri sendiri masih tadi uh, refleksi, lalu rekan, sesama gitu sama yang atasan, atau mungkin kalau ada bawahan, bawahan juga gitu ya jadi sebenarnya kondisiku tuh gimana sih gitu, di pekerjaan ini, apakah memang sudah nampak kelihatan liar, maksudnya kelihatan udah tidak ada arahnya itu kan mungkin kelihatannya. Tapi aku, aku pengen tahu kalau sama atasan tuh gimana Mbak? Nggak, di Kan kadang
0: orang mau riset tuh sembunyi-sembunyi gitu ya Mbak. <laughs> Maksudnya <laughs> jangan sampai ada yang tahu kecuali mungkin teman mitra kerja yang dekat gitu. Jadi sama atasan tuh gimana Mbak? Ada kultur yang seperti itu mungkin bisa Mbak Nia ceritakan.
1: Mungkin yang pertama enggak? Omongan pertama, mungkin harus bisa dilakukan beberapa kali, nggak langsung gitu ya, datang ketika resahnya. Mm. Tapi mungkin datang ketika memang kita udah tadi mengenali keresahan itu, lalu ngobrol dengan beliau gitu ya, tentang kondisi pekerjaan, tentang apakah kegalauannya itu dia bisa bantu, ini sebenarnya masalah personal atau atau bisa dibantu nggak hmm. oleh atasan atau lingkungan kerja gitu-gitu. Nah itu yang pertama gitu. Jadi nggak langsung tiba-tiba datang dengan itu pasti juga langsung emosi tinggi semua gitu. Apa gitu ya atasannya? Ya. Ternyata mau diusir.
0: Memang saya tunggu kamu untuk keluar segalunya. Ternyata anak yang tidak diharapkan nggak Kalau Ina nggak mungkin kayak gituin Kalau Ina kalau bisa ada di situ terus ya naya. Bertahun-tahun.
1: Dari itu jadi nggak langsung gitu ya. Kemudian kalau hmm. misalnya Emang alasannya memang sudah sangat kuat dan dia nggak bisa mengelolanya lagi gitu, mungkin juga bisa disampaikan. Ini saya pingin kristen gimana pendapat? Itu menurut menurutku sih ya biasa aja gitu ya. Kalau dalam mm-hmm. orang dan pergi gitu, mungkin dari situ membuka kesempatan untuk diskusi yang lebih dewasa gitu ya. Jadi ini sebenarnya ada yang bisa dibantu enggak atau ada hal apa atau kalau ada juga tipe-tipe supervisor apa atasan yang Malah mendorong ini, ya, mendorong untuk keuntungan. Anak, anak buahnya untuk berkembang, kalau misalnya
0: oh, oke, okay. ya, yeah,
1: yeah. oh. dia pingin, le, pingin lebih, maksudnya pingin, pingin mm-hmm. kurang gitu. Terus malah kadang-kadang kan dikasih network atau link itu ada juga, apa mm-hmm. itu iya, jadi. biar gak naik jadi diam. nggak Kalau itu
0: kultur yang tidak sehat gitu ya, tapi kalau di perusahaan-perusahaan sehat biasanya itu biasa aja sih, ya, Mbak. Ya, kalau... Kita kenalilah ya atasan kita tuh stylenya ya. seperti apa sehingga kita bisa bicara dengan beliau itu sejauh apa juga gitu kan.
1: Iya, iya, iya. Iya, ya, yang Oke. penting itu membuka kesempatan tadi ya eksplorasi itu yang mencari kesempatan bicara mm-hmm. dengan yang lain gitu selain diri sendiri, refleksi diri sendiri juga yang lain itu siap. Bahkan mungkin orang terdekat kita ya, misalnya dia misalnya pasangan kita gitu kan. Misalnya mungkin melihat ada perubahan mm-hmm mood dan perilaku yang cukup serius gitu kan mungkin juga <tuk> <tuk> bisa diajak ngobrol emang se-ini itu ya maksudnya separah itu ya misalnya ya akibatnya.
0: Ya, ya. Oh tapi itu jadi pertimbanganku loh personali loh terkait dengan keadaan rumah tangga itu beneran itu. Jadi ya, Karena aku dulu sama suami kan satu manajemen di kantor ya. ya. Meskipun beda posisi dan beda itu. Cuma kami merasa tidak sehat ternyata kalau kami itu berdua Kerja kepada orang lain gitu. Jadi kalau profesional banget, kami di rumah nggak jadi berantakan gitu ya. <guluh> jadi perdebatannya urusan kerja terus gitu ya. Nggak perdebatan gas habis, jupuran belum diambil. Kadang butuh perdebatan receh ya dalam rumah tangga ya. <guluh> <tuh. <tuh. Terus kalau kalau apa namanya, kalau nggak profesional juga... Enggak baik juga, gitu kan? Kadang kita nggak sadar kalau kita nggak profesional, Mbak. Tapi kalau kita profesional pun, kadang orang lain memandang kita nggak profesional, gitu loh, Mbak. Susahnya dulu, dan itu jadi pertimbangan gede banget. aku beberapa bulan, jadi aku cuma satu tahun, tapi beberapa bulan sebelum berakhirnya satu tahun tuh, aku udah memutuskan memang jadi udah ancang-ancang. Kayaknya aku satu tahun aja di sini, gitu udah udah ancang-ancang. Mungkin kayak ini tadi, tapi ini ancang-ancangnya satu tahun kan, karena enam tahun di situ gitu. Tapi karena aku cuma satu tahun, jadi kayak beberapa bulan, oh kayaknya aku gak sehat nih buat internal, keadaan internal rumah tangga gitu, jadi memutuskan akhirnya, tadi itu diobrolin dengan pasangan ya, itu satu hal yang penting, kalau punya pasangan maksudnya kalau enggak kan ya orang bisa dengan yang lain gitu, seperti ini tadi kan teman, self talk gitu, teman dekat gitu ya dan sebagainya gitu, kemudian akhirnya keputusan itu ya jadi, jadi santai aja beneran sih Risen itu karena Ya, udah, orang karena tahu sadar gitu ya, diputuskan dengan sadar jadi ya sampai aja gitu. Ya. Itu nih nah, Mbak Nia. Kalau kita udah benar-benar memutuskan, tapi aku kembali ke pertanyaan yang tadi. Udah benar-benar memutuskan untuk resign. Nah, apa do and dance-nya sebelum benar-benar keluar dari pekerjaan? Nanti kita
1: juga tanya ke... Ya, ya. nanti mungkin Ina bisa nambahin ya yang mungkin terkini, ya masih baru-baru
0: kekinian gitu, apalagi oh, di masa pandemi gitu ya timnya. Dan Ina ini kan membawahi tim, aku nggak kebayang anak buahnya gitu. Nah. <laughs> Mereka bahagia atau <toh> mencak mencak, apa <laughs> <toh>, bosnya.
1: Oke. Gimana Oke, yang pertama pasti ya tidak mendadak gitu ya menyampaikannya. Tadi Ina juga kayaknya udah sam- sempat sampaikan di awal gitu ya. Jadi tidak mendadak, lalu cek aturan perusahaan gitu ya. Cek tentang kontrak, lalu oh, iya. aturan terkait resignation gitu tuh seperti apa. Ada penaltinya kah, ada aturan-aturan dulu dipelajari. Jadi kontrak itu ternyata penting.
0: <laughs> betul, betul, betul. Kemudian, 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 kemudian,
1: kemudian, kemudian, Ya mungkin kan ada tipe-tipe yang saking senangnya dengan pekerjaan itu nggak usah pakai kontrak terus bingung. Ah, iya, ya ya benar-benar kalau nggak
0: telat-telat gitu ya kontraknya udah satu tahun baru ada kontraknya loh. Oke okay, oke. Okay. Lalu ya, uh, kayak ada di circle yang sama mbak, <laughs> nggak nggak. Circle yang kayaknya kalau kerja yo yu, yuk yo yu, seneng seneng happy happy gitu. Tapi ini menarik nih cek kontrak ya mungkin orang nggak selalu ngah ya. kan. Karyawan tuh kadang nggak ngelegal gitu loh Mbak dengan aturan-aturan ketenaga kerjaan yang wah, beragam dan
1: macam-macam. Dan itu kan kemudian jadi penting kalau kita ada yang nggak paham nanya pendapatnya hmm. lain gitu ya. Lalu tadi ya didiskusikan dulu gitu ya. Lalu kemudian siap-siap kalau kita ditawari lagi gitu, maksudnya ditahan gitu ya, ditahan dan kemudian ditawari dengan hal yang lebih gitu misalnya gaji yang lebih atau fasilitas yang lebih gitu uh, siap-siap aja gitu kalau kita pede gitu ya <laughs> kayaknya aku aset ber, berharga gitu ya <laughs> <laughs> ini gitu ya. Kita, iya 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 uh, kembali lagi itu soal decision making, apa kita ingatin mm-hmm. making kita kalau alasannya kuat ya pasti kita bisa dengan enak menolak gitu tapi kalau mm-hmm. alasannya kurang kuat ini bi- biasanya jadi pikiran lagi gitu kan
0: <laughs> <laughs> iya jadi kegalauan lagi loh aku pernah ada di posisi itu bersama Mbak Nia <laughs> Nggak, nggak. terus? Lagi kabel kabel. <tuk> cek, bener,
1: cek lagi bener. cek lagi
0: karena iya kalau tadi uh, sorry, aku potong dikit kalau aset yang kuat itu tadi apalagi kalau kita udah pernah membroling soal kemungkinan kita resign atasan kan ngelihat terus kadang tuh di antara atasan itu juga wah kayak anak itu kasih challenge lagi deh gitu atau pindah divisi yang kayaknya dia ngerasa lebih suka gitu dalam pada saat itulah kita mungkin harus uh, siap-siap itu tadi itu ya jika udah bera-bera memutuskan Lanjut,
1: Mbak Iya. Ya, tadi misalnya kalau kemudian kita menerima tawaran itu ya, yakin nggak kita kalau alasan-alasan utama tadi untuk, untuk resign itu kemudian memang hilang dengan tawaran itu. Jadi itu diimbangkan lagi gitu. Nah, yang kemudian dihindari itu ya itu. Jadi kayak resign tuh kayak seperti alat untuk merajuk atau mengancam itu yang mungkin sangat dihindari karena efeknya jelek gitu ya. Misalnya mau resign, tapi dia tahu gitu ya, sebenarnya dibutuhkan gitu. Tapi tidak mengupayakan dulu tadi misalnya, sebenarnya masalah dia soal gajinya nggak layak gitu misalnya. Lalu eh, tanpa melakukan itu, terus resign dan kemudian ditawari, itu ada kadang ada kesan. Kesan itu juga dari employernya gitu. Oh ternyata dia itu kemarin, Sebenarnya... Salah uang, gitu, ya? gitu Gitu, Kok nggak bilang aja? Hmm. Jadi kan malah sebenarnya itu hal yang biasa. Oh, karena, karena karena prosesnya tadi ya apa, prosesnya hmm. tidak baik-baik, seperti tadi yang disarankan hmm. oleh ini, itu kan prosesnya tuh baik-baik aja, gitu. Karena yang baik itu ya pasti ya baik juga, gitu. Nggak mungkin di...
0: Oh, ah. ini jadinya, Mbak, aku jadi balik ke yang tadi. Kenapa kemudian kita perlu gitu ya untuk ngomong. Setelah tahu kita kenapa, oke, okay, misalnya alasannya kurang challenge. Kita tuh coba gitu ya, nego dulu, gitu. Atau alasannya adalah gaji itu tadi kita coba tanya gitu mungkin enggak gitu. Ya. Itu dulu dilakukan gitu kan ini jadi tahu uh, jadi tahu akibatnya kalau tidak gitu kan. Akibatnya kalau itu tidak dilakukan maksudku.
1: Iya ya, ya jadi cari cara dulu yang lain gitu ya kalau memang <tuh> masih bisa gitu ya dan harusnya sih masih bisa diupayakan jadi ada proses <tuh> meyakinkan diri gitu ya. Lalu berikutnya pamit-pamit baik-baik tadi seperti ini lakukan tadi <tuh> meninggalkan kesan baik kemudian juga tetap kerja dengan baik sampai hari H ha, gitu ya, hmm. uh, nggak kemudian malas-malasan atau malah ngapain gitu ya. Uh, terus yang tadi yang dilakukan ini tadi luar biasa dia transfer pekerjaan dengan baik. Bahkan tidak hanya soal transfer, dia menyiapkan kondisinya akan sama saja ketika dia pergi. Jadi prosesnya tidak hanya sekedar transfer pekerjaan. Tadi kan menyiapkan tim, menyiapkan macam-macam gitu ya. Tadi jadi mendampingi proses transfer dengan baik gitu ya. Kalau misalnya sudah ketemu penggantinya gitu. Nah itu artinya jaga Jaga profil, jaga nilai kita gitu ya. Kemudian juga jadi kita menjaga network kita. Jadi karena kita tidak tahu ke depan bisa jadi kita akan ketemu lagi sama kantor kita, mungkin bahkan kerjasama dan macam-macam gitu ya. Jadi network itu tetap dijaga. Mungkin yang basic do and don'ts-nya itu sih. Mungkin ini ada tambahan mungkin ya dari, dari pengalamannya. Sudah ya lengkap ya disampaikan sama Mbak Nia
0: gitu. Cuman yang paling mendasari itu semua sebenarnya balik kepada ini ya, kenapa gitu, kenapa kita melakukan, kita mau resign gitu, karena bisa jadi, reason itu yang akan bisa menjadi ini, menjadi kita melakukan do and don't itu gitu, <laughs> kayak misalnya ternyata ternyata memang gara-gara ini ya, kesel gitu ya, terus, Dah, terus aja langsung gitu, nah itu tuh sebenarnya mungkin yang paling mendasarnya adalah memang kenapa sih kita resign gitu, nah itu sebenarnya akan mendrive kita gitu ya, apa sih yang perlu kita lakukan apa sih yang harusnya tidak kita lakukan gitu jadi memang kita harus menyadari gitu menyadari itu entah mau sesaat keputusan yang sesaat atau apa tapi saya pikir kita kan di tataran orang dewasa gitu ya yang tidak se apa ya yang kita perlu mempertimbangkan juga segala hal gitu bukan cuma diri kita tapi kira-kira pekerjaan yang kita tinggalkan seperti apa gitu sih melengkapi
1: gitu. Ya, ya, menarik tadi Zagi, jadi akun juga ikut menggarisbawahi soal tadi ya, apa menyadari gitu ya, jadi soal aware terhadap apa yang sedang kita jalani gitu, di dalam diri gitu ya, dari perasaan kita, tadi galau-galau. lalu juga jangan lupa ada konteks di luar diri kita juga tadi ya, kata ini dari perusahaan hmm. diri, atau dari keluarga, atau dari hal yang lain yang, yang lebih besar dari diri kita, juga kita peka terhadap apa yang terjadi gitu untuk, untuk bisa memutuskan dengan baik Siap. Jadi ini tentang riset. Kapan harus
0: riset? Ini sebenarnya adalah soal proses decision making ya. Kalau kita bisa memutuskan ini dengan baik, harapannya kita juga bisa memutuskan banyak hal gitu mbak dengan baik. gitu, sebenarnya tadi tools dari mbak Nia itu tentang apakah ini adalah hal yang tepat apakah ini adalah alasan yang tepat, dan apakah sekarang adalah waktu yang tepat, atau berapa bulan lagi adalah waktu yang tepat, itu tuh kayaknya tools yang bisa kita pakai untuk memutuskan. Banyak hal ya Mbak Nia ya, resign ini, kemudian apakah kita menerima tawaran pekerjaan yang lain juga, atau ketika resign mau break, dan seterusnya gitu, itu ini tools ini tuh dipakai terus gitu, tiga-tiga uh, poin ini tadi. Nah, aku pengen nanya ke Ines afternya Ines uh, nah, setelah kamu resign, dan kemudian kan sekarang ada di pekerjaan yang baru. Apa sih yang dirasakan setelah itu, dan apa yang bisa dipelajari dari proses kamu resign sampai akhirnya sekarang ini kamu ada di pekerjaan baru? Uh, yang dirasakan gitu ya, ada rasa khawatir. Itu pasti ada gitu. Entah orang-orang yang akhirnya memutuskan, tadi resign emang mau melanjutkan pekerjaan, memilih pekerjaan yang lain, atau mau break dulu gitu. Pasti akan ada kekhawatiran gitu. Karena kan kita memasuki masa yang berbeda gitu ya, yang awalnya bekerja, terus entah lanjut pekerjaan yang lain, atau beri apapun itu gitu. Nah itu juga saya alami tuh gitu ya, khawatir apakah hmm. bisa beradaptasi dengan situasi baru, apapun itu situasinya gitu, konteksnya apapun gitu. Nah tapi kayak learning point-nya adalah hal yang saya pelajari itu ternyata dalam proses apapun keputusan gitu ya, keputusan riset salah satunya, ternyata di situ Kayak jadi sebuah proses belajar tentang beradaptasi gitu, dan proses bertumbuh growth-nya diri kita gitu. Yang ternyata dua hal ini gitu, itu tuh akan selalu melekat di dalam perjalanan hidup kita. Gitu, kalau saya gitu ya. Jadi kayak adaptasi gitu, walaupun kita merasa oke, okay, saya bekerja di bidang yang sama dalam konteks saya. Misalnya, ternyata ada hal adaptasi baru nih gitu yang perlu disesuaikan, growth-nya juga pertumbuhnya juga baru. Jadi itu satu learning point dalam diriku sih, Mbak Saki dan Mbak Nia gitu ya. Ternyata proses adaptasi itu tuh beneran bukan setelah kerja selesai-selesai gitu, tapi ternyata panjang dan kita harus bersiap gitu, bersiap menghadapi apapun. Dan ternyata itu bukan dalam konteks pekerjaan saja gitu, beradaptasi tentang sebenarnya lebih beradaptasi tentang diri kita juga, gitu ya. Menghadapi situasi apapun yang bisa jadi sekarang kan sangat mudah berubah. Situasi yang entah menyenangkan tidak menyenangkan, gitu jadi ya bernegosiasi ya. Yang paling penting, negosiasi atas proses adaptasi yang bisa jadi ada yang tidak menyenangkan, bisa jadi ada yang menumbuhkan juga. Gitu itu sih,
1: oke,
0: beradaptasi dan bertumbuh. Aku jadi ingat itu deh, Michelle Obama di *becoming* itu dia kan dia datengin ke ini ya mbak remaja-remaja putri gitu-gitu kan terus ada yang pernah nanya gimana rasanya kembali lagi menjadi orang biasa maksudnya dari dia jadi presiden ke dari apa wanita nomor satu gitu kan di Amerika Serikat istri presiden kemudian jadi orang biasa tuh gimana gitu dan waktu itu di misal Obama tuh bilangnya saya nggak merasa kembali gitu setiap hari apa setiap hal setiap pekerjaan itu adalah sesuatu yang baru. gitu Itu lembaran baru, gitu. Setiap masa itu ada lembaran baru, jadi saya nggak balik. Gitu, jadi dia nggak ngomongin beradaptasi lagi dengan kondisi yang nggak gitu. Jadi mungkin seperti yang Ina bilang tadi, ada pertumbuhan yang baru juga, ada adaptasi yang baru juga, gitu. Karena setiap step yang kita lalui di situ entah kita tadi break entah pekerjaan lain entah kita kembali lagi gitu ya dan seterusnya itu tuh adalah masa yang baru juga gitu tumbuh lagi menarik baik nih ya ayo life coach kita ada tahu <laughs> aku malah menanggapi eh, itu penonton Netflix soalnya penonton Netflix dengan setia jadi ya, gitu. ya. itu dapatnya di becomingnya Netflix
1: menurutku itu, itu cukup sih maksudnya Ina dan Zaki menutupnya dengan baik ya soal, seperti di awal tadi aku bilang ini sebenarnya karir pekerjaan itu kan bagian dari hidup dan hidup itu kan ya dinamis gitu ya, yang tadi selalu siap mm-hmm. untuk beradaptasi dan bekal yang paling penting itu adalah kemauan untuk belajar gitu kan, apa kemauan kita untuk selalu belajar yang tadi ini bilang grow terus gitu ya. Jadi kalau kita grow terus itu juga ada, Challenge apapun akan beda gitu rasanya dengan orang yang emang nggak punya keinginan untuk belajar gitu. Jadi selalu ada dinamis, tapi dinamisnya bisa dikelola dengan positif dengan yang nanti adalah kembali ke manfaatnya untuk untuk kita berkembang lebih maju lagi gitu.
0: Mantap, terima kasih Mania, terima kasih Ina. Yang sudah berkenan sharing di balik risetnya Ina ke Amanda Sari. Yang sangat cinta dengan pekerjaannya. Dan semoga bertumbuh dengan semakin baik ya insya Allah. Nah, dan pastinya apa yang Ina lakukan dimanapun berada, dimanapun lembaganya, dimanapun kantornya, itu pasti insya Allah bawa manfaat buat pendidikan anak-anak Indonesia. Good luck ya. Amin. Terima kasih. Terima Bania kasih Ina, Mbak Nia, terima kasih teman-teman penengah siap Podcast Mini Academy. Jadi kapan harus resign silahkan diputuskan dengan sadar, eksplorasi, evaluasi, pikirkan opsi-opsinya, sadari konsekuensinya, dan kemudian lakukan yang terbaik di akhir masa pekerjaan Anda di satu tempat itu. Dan siap beradaptasi dan bertumbuh di pekerjaan-pekerjaan baru. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di episode Podcast Mini Academy selanjutnya. Bye!